0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa, el dios de cada día, aquí en las ondas de la Virgen, en las ondas de María. Hoy, jueves 15 de abril... Las diez y media de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en este tiempo pascual, en este tiempo de resurrección que estamos viviendo todos los cristianos, vamos a tener hoy a un invitado especial. Yo creo que les va a encantar, les va a gustar. Es un compañero, hermano, sacerdote de la diócesis y se llama Metot Guajiramungu. No sé si lo habré pronunciado bien o no, después él nos lo dirá o me corregirá. ...si no lo he hecho bien... ...y vamos a presentarlo dentro de unos segundos... ...primero queremos dar pues... ...un saludo a nuestro técnico de sonido... ...Fran Juárez que está al control de los mandos... ...para que todo funcione correctamente... ...y se escuche al pelo... ...para que todos nuestros oyentes de Radio María... ...pues les llegue este testimonio... ...de la mejor manera posible... ...comenzamos queridos oyentes... Hoy tenemos, como os decía, a Metod Wajiramungu. Es el segundo de ocho hermanos, tres hermanos y cinco hermanas. Nació en una familia cristiana practicante. Después de primaria estudió en el seminario menor, donde descubrió su vocación sacerdotal. Y después del seminario menor ingresó directamente al mayor. En el año 1990 empezó una guerra en su país, Ruanda. Los ruandeses que vivían en el exilio atacaron el país desde Uganda, al norte de Ruanda, y el 6 de abril de 1994 se disparó al avión presidencial y el presidente falleció en ese accidente. Al día siguiente empezó una matanza terrible entre ruandeses que la ONU calificó de genocidio. A raíz del genocidio, los Hutus que vivían en Ruanda... ...huyeron del país y fueron al, al país de entonces que existía... ...que era Zaire y es la actual República Democrática del Congo... ...y vivieron en diferentes campos de refugiados... ...y en esos campos de refugiados vivió nuestro invitado de hoy, Metod... ...él con su familia, allí estuvo tres años desde el año 1994 hasta 1997, viviendo en los distintos campos de refugiados, porque eran miles y miles de personas. En el año 1997, los campos de refugiados fueron atacados por los militares y destruidos. Muchos niños refugiados, ancianos y enfermos fueron asesinados y el resto se dispersó en las selvas del Congo. Los militares entraron en la selva y mataron a los que no pudieron seguir el camino hacia otros países como Congo, República Centroafricana o Zambia. El pequeño resto tuvo que volver a Ruanda. Al llegar al país, algunos pudieron adaptarse al nuevo régimen militar, otros fueron encarcelados, acusados de haber cometido el genocidio. La vida era muy dura y había mucha inseguridad. Por eso... En el año 2009, nuestro invitado de hoy, don Metod, vino a España... ...para terminar sus estudios eclesiásticos enviados por su obispo. Fue directamente a Murcia, donde terminó en el Seminario Mayor de San Fulgencio... ...y el obispo don José Manuel Lorca Planes le ordenó sacerdote el 20 de julio... ...del año 2013 en la parroquia de San Pablo de Murcia. Su primer destino fue la parroquia de Santa María de Gracia y Nuestra Señora del Carmen de Cartagena, del año 2013 al 2015. De 2015 hasta ahora es párroco de San José Obrero, Nuestra Señora de la Soledad de Molinos Marfagones y capellán del Hospital Perpetuo Socorro, y encargado de la vocación sacerdotal en la zona de la Vicaría de Cartagena y conciliario de un grupo de matrimonios ...del Movimiento Familiar Cristiano. Con mucho gusto, saludamos hoy a don Metod
1: Mungu. Buenos días, don Metod. Buenos días, don Antonio. Es un gusto haber estar aquí contigo y hablando contigo. Seguramente mi nombre lo ha pronunciado bien. Tuagiramungu, apellido es apellido. Tuagiramungu. Es un apellido también que tiene sentido. Es un apellido con dos nombres, Tuagira y Mungu. Es decir, es un apellido de mi padre... ...entonces mi padre cuando nació... ...y su madre falleció directamente... ...entonces su padre le puso el nombre... Tuagiramungu, ...que quiere decir que Dios sí nos ayude... ...que Dios nos ayude para que crezca este niño... ...a mí me lo puso mi padre también... ...pero no tiene nada que ver que, con las circunstancias. Bueno, don Metod... ...ha hablado usted de... ...de su
0: padre, de su apellido... ...de lo duro que fue... ...pues la situación en su país... ...en, en Ruanda... ...y del de dolor que debe de ser de estar separado de su tierra de origen... ...que la llevará en su corazón... ...pero me gustaría que nos hablara un poquito... ...para que nuestros oyentes entren en ese ambiente de cultivo... ...pues para comprender un poquito esta situación... ...cómo fue su infancia desde su nacimiento en ese hermoso país... ...cómo fueron esos primeros años donde parece que todo era correcto... Ar ...armonía,
1: libertad sin problemas, hasta que después se torcieron las cosas. De verdad, cuando de pequeño pues, yo he crecido en Ruanda, he nacido en Ruanda, he crecido ahí y he tenido una infancia muy buena y vivíamos, digamos, seguridad. Y nada, pues hasta que llegó lo que llegó, esta, esta guerra, que también fue a raíz de la historia de nuestro país, porque también ha habido guerras, a raíz de guerras también algunos ruandeses tuvieron que salir también, porque tuvieron también problemas. Ya después eh, tuvieron que organizarse y volver a Ruanda porque también tenía derecho a de volver a Ruanda. Antes también había intentado pues, negociar a ver si podía venir paz y no lo consiguieron. Entonces, cogieron el camino de atacar y atacar Ruanda y volvieron a Ruanda. Pero antes de la guerra de 90, te digo sinceramente que yo veía, veía una armonía, y vi vivía una paz tremenda. Y los rolandeses convivían sin problema. Se dice que África es el
0: continente de la esperanza. Se dice que África es el nuevo pulmón de la cristiandad, donde están resurgiendo un montón de vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal. Y que se vive en fidelidad, en esencia, el Evangelio, sin ninguna distorsión que por desgracia, pues nos rodean a los que vivimos en el primer mundo. ¿Cómo fue ese redescubrir esa llamada de Dios a tu vida, a tu corazón, a decirte, Metod, te quiero para mí, te quiero para ser sacerdote, te quiero para que seas ministro de reconciliación, ministro de amor, para que lleves mi palabra, mi consuelo y mi propia
1: persona a los necesitados? Fíjate que yo de pequeño nunca he pensado ser sacerdote, no lo he pensado nunca porque si sí, el es que nacido de una familia cristiana practicante iba a misa, pero como tenía también párrocos eh, españoles, blancos, casi no tenía mucha relación, mucha relación, perdón. Por tanto, yo nunca he sentido esa llamada a ser sacerdote. Es cuando yo ingresé en el seminario menor, porque en Ruanda, el seminario menor iba gente que sentía esa llamada al Señor para hacer curas, pero también iba jóvenes que querían formarse, querían formarse porque en el seminario había una formación muy buena, tan intelectual como una formación humana. Mi padre prefirió llevarme al seminario, me fui al seminario. Cuando yo estaba en el seminario es donde yo descubrí que Dios me llamaba para ser sacerdote, a raíz también de una ordenación de un obispo, nuestro obispo de la diócesis donde yo estaba, y nada, pues yo vi una procesión de curas, vestidos de blancos, aquello me llamó la atención y sentí algo en mi interior que me conmovió y sentí esta llamada de ser uno de ellos, de aquellos que estaban en la procesión llevando eh, vestidos de blancos. fíjate estaba en el seminario y siempre había misa, pero nunca había tenido esa, esa sensación. Pero con esa ordenación, con esa procesión, Vi y sentí esa llamada a la vocación sacerdotal. Usted ha dicho, me, don Metod,
0: que los primeros sacerdotes o párrocos que hubo allá en su tierra fueron mis, misioneros. Supongo que vendrían de Europa. No sé de qué país vendrían. Pero ¿cómo, cómo, cómo se veía mmm, a extranjeros? ¿Cómo
1: era esa rela relación entre ruandeses y misioneros? No, la relación ha sido muy buena. La relación ha sido buena porque, como tú sabes, la Ruanda es un país de misión. Y conocimos el cristianismo desde 1900. De 1900 hasta 2000 por ahí, siempre ha habido curas mmm, blancos. Así que la convivencia ha sido, ha, siempre ha sido muy buena. Y mi parroquia creo que ha sido creada sobre 1960 por ahí, 65 es ahí donde empezaron los curas y el obispo mandó curas españoles, son aquellos siempre que ha llevado en nuestra parroquia. La convivencia era muy buena, era muy buena, era muy buena. Pero también como tiene su cultura, nosotros tenemos nuestra cultura, ha habido ya cosas que a lo mejor no, no se casaba bien, pero la relación ha sido muy buena. Además ayudaron muchísima gente y nada, pues, nivel económico, nivel espiritual y la convivencia ha sido buena. ...y sigue siendo buena también... ...ya que mi párroco de aquel entonces... ...es un español... ...ahora vive en el País Vasco... ...tenemos una buena relación... ...de vez en cuando nos vemos... ...hablamos por teléfono... ...nos felicitamos... ...y así que llevamos una buena relación. Te he pedido, don Metod... ...que me hicieras llegar... ...una
0: canción... ...siempre lo suelo hacer en el programa... ...a los invitados... ...que tenga que ver mucho con tu vida... ...con tu cultura... ...con tu tierra... ...y también con la fe... ...y me has traído una canción... ...bueno, supongo que está en ruandés... ...porque la he escuchado previamente... ...y no he entendido nada... ...así que nuestros oyentes están ya empezando... ...a escuchar eh, esta canción... Eh, ...con mucho ritmo... Af ...africano... con eh, ...muy movido... ...me gustaría un poquito que nos dijeras... ...qué significa esta canción para tu vocación... ...para tu vida, para tu tierra... ...para tus orígenes... ...que estamos escuchando...
1: Esta canción para mí es una canción mi preferida. Se llama y de la María. Es un cantor ruandés, músico, que era joven, se llamaba Quisito, Ahora ya hace poco falleció. Y nada, pues, como tú sabes, a lo mejor lo habrás sabido, eh, eh, en los años 81, la Virgen María apareció a Ruanda, en un sitio que se llama Chiveo. Ella, ella apareció a unas jóvenes, chicas, que estaba estudiando secundaria y ya se reveló como. Ni, eh, madre de eh, la madre del verbo, es decir, ni no en Ruanda. en Irlanda. Entonces ese canto, el joven estaba cantando a la Virgen María, a la Virgen María que apareció a Ruanda. Para mí es un canto precioso, un canto que transmite un mensaje de que la Virgen María es nuestra madre, y además apareció en nuestra tierra. Estoy muy orgulloso de que ella ha visitado también mi tierra. Pues llegó, pues. I am
0: Volvemos, don Metoz, de escuchar este canto hermosísimo. Nos ha dicho antes, antes de escuchar esta canción, que este canto tiene que ver con unas apariciones de la Virgen en Ruanda. Es, yo no tenía conocimiento de esas apariciones, ¿nos podías hablar un poquito brevemente y para que nuestros oyentes, pues estamos en las ondas de María, en las ondas de la Virgen, en Radio María, pues tuvieran un poquito de conocimiento, porque sabemos que la Virgen se aparece, se ha aparecido en Lourdes, en Fátima, en diferentes lugares, y que se sigue apareciendo, aunque está en investigación, y el Vaticano poco a poco va poniendo, pues, orden en Meyugore. pero... ¿Qué nos puedes hablar un poquito de estas
1: apariciones que hubieron en Ruanda? Yo te digo sinceramente que se sabe, todo el mundo sabe que hubo apariciones. De hecho, hay algunos domingos que transmisiones de allí el rosario en español. Es decir, como te he dicho, en los años 81 apareció la Virgen María, apareció a unos jóvenes, chicas, que estaban estudiando ese sitio que se llama Esquivejo, él, ella transmitía un mensaje de, de, de arrepentimiento, de arrepentimiento, porque ella también, eh, como profeta, veía cosas malas que iban a pasar a Ruanda. Veía a la gente que se mataba, entonces invitaba a la gente a convivir bien, a convertirse, para evitar aquello que ella veía. Por supuesto, la gente no hizo caso, pasó lo que pasó. Como tú dices, a lo mejor, viejo mucha gente no conoce esas apariciones porque como Fátima, como Lourdes, son grandes apariciones que llevan mucho tiempo y esas apariciones han sido aprobadas solamente por la diócesis de Ruanda, de, del lugar de Gicóngoro se llama, porque Kivejo está está la diócesis de Gicóngoro. Seguramente, más adelante, será aprobada también por Vaticano. A lo mejor tendrá que pasar mucho tiempo pero son apariciones aprobadas y de, de hecho hace, hay mucha gente que hace peregrinación desde Europa, América, Asia, peregrina a esa tierra, Kivejo, donde la Virgen María, eh, como nombre, llevaba el nombre jambo, la madre del verbo, entonces la gente hace mucha peregrinación ahí, mucha gente hace peregrinación ahí, desde el punto, eh, punto cardinal del mundo.
0: Fabuloso. No tenía yo ni idea. Oye, me ha picado el gusanillo. Bueno, don Metod, mmm, vamos a hablar ahora de la cruz. La cruz, para los creyentes, tiene sentido. La cruz se vuelve gloriosa. La cruz, en la cruz hay alguien que está vivo. Y la cruz no está abandonada, la cruz está habitada. y Yo creo que en tu vida la cruz ha estado muy presente. Eh, vamos a hablar ahora, pues, de. Vamos a avanzar en el tiempo, de esos momentos de la guerra entre Utus y Tuchis, esas matanzas en los que creo Don, Me don Metod, que incluso a su padre también, ¿no? Eh, lo asesinaron. ¿Y cómo en mitad de tanto terror, de tanto odio, de tanta muerte, cómo Don Metoz ahí pudo resurgir, por lo menos en tu vida? Y yo supongo que también en la vida de muchas personas, porque he visto algún docu documental, cómo pudo resonar la voz de Dios, el perdón, la reconciliación. Y supongo que todavía queda mucho por, por hacer, pero se han dado esos primeros pasos. ¿Qué, ¿Cómo ha sido tu experiencia propia de conversión pers personal, de perdón, de tender puentes, de tender mano? ¿Y qué le dirías, don Metod? a todas aquellas personas que nos escuchen, que sean de Ruanda o no sean de Ruanda, sean de otro sitio y que tengan el corazón endurecido, herido por alguna circunstancia de la vida, por alguna cosa que ha ocurrido fuerte y que se resisten, se resisten todavía, pues, a perdonar.
1: Primero yo diría que Dios existe. Dios existe porque hay milagros, hemos visto milagros y también seguimos viendo milagros. Yo personalmente... He visto milagros y sigo viendo milagros. Dios existe. El perdón es muy importante porque, como tú dices, la cruz pesa, pero también la cruz se puede aprender muchas cosas. Y lo importante, como cristianos, sabemos que después de la cruz hay otra vida mejor, hay la resurrección. Jesús murió en la cruz, pero ya después se resucitó. Por eso la cruz, siempre cuando llevamos a la cruz con ojos de la fe, nos transmite también otra cosa importante o nuevas cosas en nuestra vida. Con esa cruz también he aprendido muchísimo. He aprendido cosas, pues, sufrimientos he visto, he sufrido. He pasado hambre, en mi casa nunca me he pasado hambre, pero he pasado hambre. He visto gente que sufre, he visto gente muriendo, he visto las madres que dejaban a sus niños y les dejaba y corría porque tenía que salvar su vida. He visto tantas cosas malas, pero a pesar de todo, Dios me ha dado también, gracias a Dios que me ha dado también, ese don de poder perdonar, el perdón muy importante, porque si yo no perdono, pues, tengo rencor, me estoy haciendo daño, pero si yo perdono, también tengo perdón también por mí, no porque también me ayuda a seguir caminando como cristiano. Yo invitaría a aquellos que se desiste al perdón, también hay que decirlo, también el perdón es un don, no hay gente que no puede perdonar, pero es un don, pero siempre Dios está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a darnos esa, esa perdón, ese perdón. Si lo necesitamos y si lo pedimos con un corazón humilde, Dios nos ayudará a coger ese perdón para poder perdonar a los demás. Yo digo y invito a aquellos que, también que han sufrido, tanto Jutus como Tutsis, a un perdón mmm, viene del corazón. porque no podemos llegar a la reconciliación si no nos perdonamos? También la justicia, también, perdón, lleva a la justicia, ¿no? también. Y es verdad que perdonar no quiere decir que una persona que ha actuado mal no sea juzgado, ¿no? La justicia también es muy importante. Pero el perdón yo invito a todos aquellos que han sufrido o que siguen sufriendo. Si realmente son cristianos, que sean muy atentos para escuchar esa voz de Dios que nos llama siempre a perdonar. Por eso el Padre nuestro que le estamos todos los días nos pide Perdona mis pecados como yo perdono también los que me han ha pecado contra mí.
0: Bueno, es un gran ejemplo, don métodos del que nos estás dando. Sobre todo a tantas personas que en este primer mundo se ahogan en un vaso de agua ante el más mínimo suf sufrimiento. Nos has mostrado pues, que estás curtido en la materia y que todo se puede pasar si nos apoyamos en aquel que nos conforta, que nos fortalece. Vamos a terminar el programa pues diciéndole a nuestro yo le digo compa compañero porque es hermano sacerdote, pues cómo es su tarea, su ministerio sacerdotal hoy día aquí en la diócesis de Cartagena en España y cómo es su tarea como párroco, como párroco de la parroquia de San José Obrero y de tantas otras realidades que hemos citado anteriormente. Un unos 30 segundos, don Method.
1: Nada, pues yo como párroco, soy párroco, estoy haciendo la vida ministerial donde me ha mandado el señor obispo para representarle esa parroquia que hemos dicho antes. Y nada, pues estoy bien contento y la gente también contenta y, y, y haciendo lo mismo, ¿no? visitando a los enfermos, la, los sacramentos, dando sacramentos a la gente. Y soy capilla también del hospital, voy al hospital todos los jueves llevando la comunión a los enfermos, algunos confiesa, otros también se encuentra con el Señor a raíz de Jesús que va que va también que le llevo exactamente de la Eucaristía. Así que muy contento. Nos bueno, damos las gracias a Don Metod
0: Guajiramungu... sacerdote ruandés que se encuentra en la diócesis de Cartagena en España. ...por haber compartido este testimonio... ...nos ha quedado muchas preguntas en el tintero... ...no ha sido posible por el tiempo que tenemos... ...acotado de este programa... ...ya tenemos otro, otra persona más... ...queridos oyentes para rezar por él... ...por su país, por su familia... ...damos las gracias también a Fran Juárez... ...que ha estado al control de los mandos... ...para que todo funcione correctamente... Y nos despedimos, pues, siguiendo escuchando la canción que hemos escuchado anteriormente, que era bastante larga y nada no de tiempo a escuchar entera, que nos ha recomendado nuestro hermano Metod, recordando también las redes sociales, arroba el Carpena, en Twitter, Facebook, Antonio Carpena López, eh, YouTube, padre Antonio Carpena López, y en el email del programa, el Dios de Cada Día, 34, arroba es Un abrazo, queridos oyentes, y hasta el próximo programa. Dios les bendiga. No
1: te pegues, no sé que
0: me saca se que, hija